0: 我们这一堂课啊，是针对人天秤啊，就是从一个善恶业果的角度来做一个研讨。那么上一堂课我们讲到杀戒的一个处理方式啊，当然就是我们不能去创造一个主动式的杀戒啊，但是我们面对一种恶因缘逼迫的时候，我们要怎么去面对啊？那么这个地方我们要注意，就是说，当我们要去处理众生的时候，这是下策。下策就是你所有的努力都做过了，你也尽量避开他，你也尽量用念佛持咒跟他沟通，通通没有效了，才能够使用的。啊、它是要有一个过程的。啊，你已经。做的所有的努力，这个恶一言还是现前的。那么，为了保住我们的生命，继续休息；为了保住我们一个清净的界体，所做的一个不得已的决定，这个叫做下策啊。这个不是不是你马上可以去用？你必须要做出所有的努力都失效了，你才可以祭出这个方法。啊，这个要补充说明啊。好，我们看第三个问题，在五界的大妄语中，佛陀严禁弟子先说过人之法啊。过人之法，请问我们应该如何看待佛菩萨的感应啊？过人法它有两个重点：第一个，先说自己的果证；第二个，谈论感应神通啊。但是。感应神通是真实存在的，果证这一块我们就不谈了。你把自我膨胀，这个当然是一个严重的过失相，因为佛法是修无我。如果你修到最后，你把自己膨胀起来，说你是出果、恶果、三果，要打乱整个众生学法的因缘，这个问题就严重，这个就没有开眼了啊。先说自己的果证就没有开眼，但是感应神通这一块呢，我们说明一下哈。当我们在努力的修理观跟四修的时候，比方你开始在观照真如、观照空性，你不断的去印念你本来清净，一方面你开始念佛持咒，这个时候你的生命会产生一种逆向的力量，你自己看不到、哦。啊，我们正常的身心世界这个水流啊，是叫顺生死流。一般人都是这样嘛，一天过一天嘛，哈。当你开始修行的时候呢，你这个生死的流动还在转，但是呢，你多了一个逆向的力量出来了，叫逆生死用，一种回到你的真如本性的力量。那么这个时候就有问题来了，因为叫争旺交攻了，你是两个力量。圣人的心只有一种力量。因为他完全是随顺圣道，他只有一个力量。凡夫的心没有学佛，他也是一个力量，他完全是随顺生死啊，这个是重点。但是学佛人他刚好处在矛盾当中，他介于生死凡夫跟圣人中间，他的妄想没有完全舍离，但是他呢，根据佛陀的教法，他要创造一种圣道的功德。好啦忘交功了，真妄交光了。这个时候是最复杂的，他的心呢会出现很多很多很特殊的相状。但是我要告诉他这正常的情况，怎么办呢？你经常看到光明啊，就见闻觉知啊，见眼睛见到，耳朵听到声音啊，觉啊，你感受到你的这个感触有很特殊的感触啊，美妙的感触。那么这种情况，楞严经他提出的原则啊，我们可以浓缩成四个字，叫做知而不执。你要知道，但是你不能执取。首先，我们先谈知，你不能傻傻什么都不知道，那你就糟了。首先，你要判断这个是功德相还是过失相。什么叫功德相呢？就是你。这个现状出现，你比方说你打坐，突然间听到一个美妙的音乐，你问别人都没有人听到，就打坐就你一个人听到，这个就是有一点特殊的意象出来了啊。那么你先判断，当这个相状出现的时候，是让你的心更极静，还是变成躁动？这是很重要。你先判断是这个是盗贼。还是宝藏，你要先清楚啊！啊，善之功过，这是楞严经第一个判断啊，就是说，它可能是你的修行，你把你过去的善根激发了，所以你听到这个音乐以后，你更加的极静，更加的安稳，这个是来帮助你的，啊，帮助你修行的，可能是来自于内心的善根。可能是来自你过去生结的善之士，他现在成就圣道了，或者佛菩萨跟你有缘的佛菩萨，他冥冥中加持你了。所以这个东西一出现的时候，你是呢更加的极进，你佛号练得更清楚分明，这个是功德相。有可能是内善根，也可能是佛菩萨的加倍，都有可能。首先知知道这功德相。第二个，如果。这个相状出现的时候，是让你躁动不安。你本来符号练的好好的，突然间你看到一个莲花以后，你符号就乱掉了。这有两种可能：第一个，你内在的罪业被逼出来了；第二个，你的冤亲债主刚好在鬼神道。因为魔王还看不上我们哈,哈，不是魔王，你不要把自己抬得那么高哈。魔王是你没有成就。意界定未到，地地之前的魔王不会出手的。你说，哎，魔王来干扰你，你太高估自己了呵呵啊！魔王对我们这些生死凡夫没有兴趣的啊。那么最大的可能就是鬼神障，我们过去的冤天债主刚好被他碰到了。那么他看你休息，他来障碍你、啊，他陷入一个相状啊，然后看你看到莲花，看到莲花以后你躁动不安了、啊，这个就是要小心了、啊，你要严阵以待了，敌人现前了。啊，所以你要先知道功过，你再知道怎么处理。如果是功德相，恭喜你，你完全不执着，继续往前走，你不用处理。如果你看到这个相状，你开始躁动不安，你不执着都没有用，因为他因为他已经现前了。你要做两件事：第一个修忏，第二个持咒。你要救修忏悔，可能你有业障现前了，某一个业障被你逼出来了。第二个就是鬼神障了，要持咒了。所以这个持咒为什么叫助恨？那叫备而不用啊。简单讲，什么叫助恨呢？就是备而不用。你平常持持持，但是你不一定用得到。但是这个时候就是该用咒的时候了。我们持咒的目的跟外道不一样，我们不跟他对立，我们至少保护自己。啊！你观想咒语，放成一道光明，把自己保护住。好、啊，所以首先你要这个意象现前的时候，感应的。当然，你可能跟佛菩萨感应，也可能跟鬼神感应。哈、啊，那么跟佛菩萨感应一定是寂静的，跟鬼神感应一定是躁动的。躁动的，如果你你可以不处理，也可能它一下过去了。你继续念佛。如果你发觉你不处理，你今天出现，明天出现，已经严重干扰了。那你就要處理了，拜忏持咒，这个就是祝贺啊。所以首先要知第三個、第二个不能执取，这个不能执取，特别是针对功德相。诸位，我们在往生的道路上，你会遇到很多的诱惑，你会看到很多的小花出现。啊，你会看到你平常喜欢的东西出现，但是如果你停留，你就失去了魔力宝珠了。啊，所以你就是说，诸位在《楞严经》里面讲到一个观念：离一切相，即修一切法。只要是相状的都不能执着。当然佛号也是相状，可以，但是你是借佛号的相状来跟弥陀感应，它只是一个桥梁。你的关关键在于你那个。信信的法、愿的法跟慈悯的法，那种信愿行三资粮的法。首先，我们要知道什么叫根本，什么叫枝末。哈，你因为你的心具足了信愿行三资粮，才有办法跟佛菩萨感应道教。结果你傻傻的，你追逐佛菩萨的相状，你忽略的信愿行三个法，你这是本末导致的吗？所以你不管他是佛菩萨什么，你继续念你的佛号就对了，继续往前走。啊、所以如果是功德相，它只能够给你一个好处，就是加强你的信心，但是你觉得不能停留，把它放掉，继续听你的佛号，继续往前走。这个叫做知而不取。当然你要知道它是功德相还是过失相。过事相，你能够不处理继续念佛，也可能会过去。但如果你过不去，他放不过你，那你还得要处理了。你该持咒，该拜忏，你就去那些助行就要显出来了。好，先回答到,到这里。那有问题提出来，啊，请说。后面最后面那个，这一般都是用功修行的人了、啊。啊，你一天天。二十分钟佛，这个可能跟你没有关系啊，这个问题啊，你要很用功的人，真的才会有这种问题、啊
1: 。师、啊、父慈悲，就是看到这些像，可以跟别人说吗
0: ？你是用什么心态说？哦
1: ，我不知道，我以前是看到我会觉着有点好玩，所以跟别人讲，好玩那
0: 就不要了
1: 。但是但是现在我不知道了，是不是应该跟别人
0: 说？对啊，对，动得不好你，你会你你会你损失惨重啊。
1: 哦、呃，但是我看的好像大部分都是好像。不是
0: 你，你，你看到以后更激进吗？
1: 嗯。更激进
0: 吗？更加安稳激进吗？你符号更练的更清楚吗？对，其实也不是好玩的，因为我不知道怎么回事，<对>所以想闹明白的事儿。我我建议你最好不要讲，好，对你没有任何好处，好没有任何好处，但是很可能会有坏处。嗯，好，请坐。哎，请说
2: 。师父慈悲，呃，我这个问
1: 题是可能是刚才那个问题，因为没有及时问，<是>问到，呃，我代表几位呃,呃学佛人士问的，就是
2: 说，如果本人吃素，而家里人他们不吃素，我们要去买菜还要买肉，即使是五斤肉，那我们该怎么做才会比较如法？
0: 啊、嗯，好，请坐。就是说你，你你是个家庭主妇，你的责任要去买菜，这是你的责任，对不对？那其他人不不吃素，你还是要跟他买，对不对？否则会有家庭的问题，对不对？你最好不要买有生命的，就是已经现成的，这是你你最好的选择，就是。我必须把我的道业跟家庭保持平衡嘛，我不能到家庭革命嘛，对。但是我也要保证我的道業，就是你买那个已经死亡的，就是你没有经过直接杀生的，这个是不得已的方法，这个是可以。的，至少我没有做犯杀业。嗯。好，我们再回到这个问题来，就是有关感应神通的问题啊。不管是这样哈、啊，如果你觉得会有愧疚，我们不是每天做功课吗？啊，跟他回向一下啊，我们都，所以我们回向都是啊，乃至于有言众生或者无意间所踏杀的众生啊，有开车的你有时候会杀死众生啊，虽然没有罪业，但是这毕竟是一个恶意也嘛，哦、啊，所以我们每天要回向一下啊。好，请说。
2: 啊，师父、呃、慈悲，麻烦问一下，如果有呃，就是很好的姐妹，呃，碰见鬼神这样子，可是她又不知道，应她也不学佛，也不知道应该怎么办。那我们作为学佛的人，呃，应该怎么能呃尽力帮助他们呢
0: ？好，请坐。这个鬼神障是这样哈、啊，他自己对这个鬼神障是。非常的享受攀岩的，还是他想要排斥的？这个要先，这个先知道。如果他跟鬼神是非常好，那他也给他好处，他彼此互相利用的，那就没救了，就没救
1: 了
0: 。因为他告诉他信息，他也他也帮他做坏事，这是两个人都是，那你就没救了。如果他想排斥，就有救了，这个就吃咒了。哦，这得看啊！有些人是很喜欢跟鬼神打交道的啊，但是你以后会付出惨痛代价的，因为你得到的利益，其实你本来就应该得到的。我讲实在话，你不可能经过非法的方式得到。额外的东西，你如果你相信因果的话，每一件事情你，你如果你得到的一定是你应该得到的，但是你这个过程有问题啊，你以后要付出代价。秦桧，宋朝的秦桧，他把叶飞给杀死了，为了自己的利名利。印光大师说、啊。说勤快从小给人家算命的、啊，他本来的命就是做宰相的命的、啊，他不必要去阴谋诡计啊，处心积虑嘛，就做宰相的命嘛。你自己去得宰相，你的过程造的很多罪业嘛，你是自找的。你好好做，你本来就做宰相嘛。诸位，我们要永远相信一件事情的，罪业对你不会有帮助了，因为罪业一定遭感痛苦的果报。那有些人造罪，他很快乐。那是因为他还没有表现出来，因为这个业力要经过一段时间的保存，所以因果道理很容易让他产生错觉，就是他明明造罪业，他还是快乐无穷，因为他业还没造满嘛，他还不知道怕嘛。我们在讲业力的时候，一再强调，业力造完以后，先有一个保存阶段，叫种子位，他的力量没有到一个程度，他他跑不出来。但是等到你出来的时候，你来不及了。所以忏悔要趁早啊！等到就是现在，凡夫最可怕就是说，他业障没有现前，他不知道怕。等到知道怕的时候，来不及了，就是问题在这里。该怕的时候来不及了，就众生为果啊，菩萨为因了。众生是果报现前了才知道怕，可惜的是来不及了。菩萨在因地的时候就检查自己的因地，哪块有问题，赶紧把它处理掉。啊，所以说这个就这个意思啊。好，还有没有问题？好，请说。
1: 哎，师父慈悲啊！刚才说到呃“罪业”啊、呃、这两个字啊，我有我我我跟几个同事、呃、都是萧湖的人呢，在一起呢讨论过一件事情，就是好像那些人现在的娱乐呃呃有好多人都是打麻将啊，这样呃、啊、可以说是玩呃，但是呢，提供给给呃人打麻将这个场地啊。呃，那个人他有收水，就是打完了一盘以后呢，他有收什么？我们是说收水吧，应该。啊，嗯，呃，做这那个提供这个场地那个人做这种职业，呃，有没有罪业？还有另外第二个问题就是啊，好像呃、啊、喝酒，呃，那开酒吧那个人那个老板。我、哦、酒吧严重，<太>开酒吧严重，卖酒很严重、呃。哦，那哦，那卖毒的，卖毒更严重。卖毒，卖毒更严重。啊、呃，我啊、呃，我是、啊、还还有，但认为我们呃，我不是我不是很懂哈，因为我我修行也不是很久，说的这些问题，我们有时候呢有讨论到，有人说啊，我卖酒不是叫你喝醉呀、啊，呃，那我开这个场地给人娱乐的。呃，呃，我们一叫你去偷去抢啊，呃，把钱拿来呃这里玩啊，<的>那该怎么样理解呢？是是，请坐，请
0: 坐啊，<好>谢谢。这个我们先回答酒问题哈，这个酒是卖酒是很严重、啊，你看菩萨戒是很严重、啊、哦，这沽酒戒是很严重哈、啊，因为你这个酒啊，对一个人的伤害啊，它会让你失去理智啊，问题在这里、啊。你什么话都敢说，什么事都敢做啊！这无名药嘛，让一个人心智猖狂啊，失去理智啊，失去正确的判断力啊！这部分我们就不说了。但是我要提醒大家，卖酒是非常严重的。如果你受了菩萨戒，你千万不要去做这个事情啊！那么这个赌博这个事情啊，赌博看戒律里面没佛陀没有这条戒，所以这个只能够说有因果，他没有犯戒啊，因为。因為賣毒跟賣酒，賣毒毒是屬於酒酒界的這個這個廣内的酒嘛，你不要跟酒一是一樣，的，比酒更嚴重啊！你讓一個人吸毒，那是完全失去理智的，對不對？所以酒跟毒是同一类的，所以賣毒等同賣嚴重的酒啊。但是赌博界律裡面看五界，沒有這條戒啊，当然菩萨戒是有哈。那麼你今天開一個赌場，你？抽取他的利润，对不对？这个有个问题是什么问题呢？这个因果在严重在哪里呢？输钱的人啊，你认为他是心甘情愿吗？啊，有没有人赌赌博的之后，他修养很好，他他输钱的时候心甘情愿走出去？有没有？这个有问题了。所以你看哈，你注意看哈，只要你非法得到的钱财都守不住，因为他充满了恨在这里的。这个心灵的力量啊，不可思议、啊！你这个钱啊，获取的过程，很多人付出代价，很多人充满了恨，这个钱你就很难消化了，这个叫因果结呢、啊。所以你慢慢看到生命的现象，你看很多人，你看很多人他做官贪污啊，你知道他后果是什么？他们家一定出败家子。你注意看，自足以取之，德不足以守之啊！所以得之必失之，啊，我看太多了。这个钱非法得来的，一时荣耀，他们的子女一定有一个来败家的。你注意看，守不住的，因为这个钱呢，获得，太多人付出血血付出的这个血债，付出的怨恨，这个钱你花你吃吃下去消化不了的。所以你要知道，这叫因果钱呢、啊。后面再往下看就知道，啊，所以有些是借力的问题，有些是因果的问题。这个业果你要要注意啊。虽然佛陀没有刺，但是他牵涉到业果了，它是一种罪业。好，再往下看。哎
2: ，哎，求问法师啊。有什么身份的人才可以在林中帮人家，诶、欸、开导，跟跟往生哲开导
0: 。开导不需要什么身份呢、啊，你只要讲的话是正确，依法不依人呢、啊，没有什么身份的、啊。好，谢谢我。啊，你讲的话正确就好了。嗯，开导跟加持不一样啊，我是讲道理跟你听的、啊。如法先说嘛，如是我闻，如是我说、啊，是吧？你只要讲道理讲正确，然后他听得进去，你就功德无量了。
2: 師父慈悲，不好意思，我現在要回歸到那個拜忏的那個問題。哦呃、有關於就是啊、呃，替小孩子拜忏。是可是，在夢中的時候，那個好現象出現的時候，卻是自己的母親口吐秽物出來。請問這個是消哪一位的业？<笑>然後第二個問題是，在請教師父，如果是在殿堂裡面念佛的時候，啊、呃。有闻到花香，或是有看到菩萨，像这种情形的时候，你的心态不是要炫耀，你只是想跟同参道友分享。请问这样子可以跟大家分享吗？谢谢师父
0: 。我先回答第二个问题啊，我们会闻到花香，闻到一些各自看到光明，跟同修分享。我的建议是适可而止就好了，安能不说最好。因为你想嘛，你激励他学佛，你最好是讲道理给他听啊。如果一个人言起是因为言相而出而修行的，这个人有问题了，他的言起就不对了。当然，有些人说啊，我们广结善缘是没有错的，但是不要把它形成风气了。其实度化众生最好是说法，让他明白道理，这个是正常管道了。因为佛陀就这样做嘛，佛陀出世。当然，你说哎，佛陀也选神通，是的，那是不得已的。你看他哪哪个佛陀选神通是故意的
1: ，
0: 降伏外道嘛，外道邪正邪见，佛陀降伏外道。但是佛陀，你看他选神通以后，一定接着说法，感应神通不是佛陀的正，不是佛教的正餐啊，你要先知道这一点。现在我们就是《法华经》说啊，佛陀有方便门跟真实意。现在我们方便们的炒作已经变成把点心当正餐了，现在问题在这里了。尤其净土宗这一块啊，不要把感应神通当做我们的正餐了、啊。佛陀，我们要从缘起的角度，我们之所以念佛，是因为思维轮回的痛苦，思维退转的过失，所以我们愿意到净土去啊。应该有道理的支持、啊，有智慧的关照。这样子你的功力才扎实啊！你不能因为说有感应神通才来念佛，这个发现就不对了。好，就是说你要开方便门，也可以说，哎，佛陀佛法华经典说开方便门是真实相，可以。你有把握，你讲感应神通以后，这些人不会执着，他会产生激励，他对符号有信仰，但是不会有后遗症，他不会产生执着。你有你有这种见地，你可以开方便门。我则你不要随便开方便门，万一他中毒怎么办呢？得不偿失啊！我们今天呢要开一个要给众生吃啊，当然你可以广开方便，但是你要想说这个人吃了以后会有什么后果？你要讲讲，你先说一个事情，你出来报告一个感应神通，这些人的水平如果都够，他就有教理基础了。他们不会执着了，那么感应的事情变成是一种激励，我觉得可以。你这个要开的啊，大家会得到你的激励，但是没有后遗症。如果这些人都没有教你的基础，你一讲感应糟了，大家念佛就不注意自己的身，你开始眼睛到处飘了，哎，佛菩萨来了没有
1: ？
0: 那我觉得你虽然是无心之过，但是你还是有问题了。所以这个法门的施设，你一个人能怎人家说法，那不是简单的。全法跟十法的搭配，你要讲多少十法，讲全法，当然你完全讲真实义，大家有些人太枯燥了啊。这个这个前十二法的布局跟调配，这是很高的学问啊。要关机啊，做一个医生不简单的了。好，所以我觉得你感应神通呢，你要没有把握，我建议你不要随便开口。因为如果这些人的水平、道理都不是很清、很很很圆满，你讲感应神通，有些人会中毒。他开始追求感应神通了，而是引你引起的。虽然你无心之过，但是无心之过也是过、啊。那你不是善巧吗？要开错了吗？啊，以前那个东初老人啊，诸位注要知道东初老人是谁吗？圣严长老的师父，他在台北主持一个佛七，主持佛七的时候，其中他有一个信徒就主持一个，就是讨论会，大家讲很多的感应故事。东初老出来就讲一句话：“你们的都都这都都都见到鬼了。”讲一针见血，跟佛菩萨感应没那么简单的、啊，都是跟鬼神感应的、啊。说实在的，小心啊！我要提醒所有人啊！请神容易送神难、啊，这些东西最好不要惹他们、啊。你惹不起了，我讲实在话，你惹不起了，后患无穷。你真的惹不起了，保持距离了。你走你的路，他走他的路，啊，你不要给自己惹祸上身。这上东西少碰了，感应上东，我就是在少碰了，啊。第二个问题，你刚刚是哎，刚刚那个同学你说第二个问题是什么？前面你说第一个问题是什么
2: ？师傅啊、呃，第一个问题是有关于啊、呃、替小孩子拜忏。OK。可是在梦中却出现。
0: Okay、好，请坐，请坐。<是>诸位，我现在口，我们现在佛法概要已经讲到一半了啊。你觉得你可以替一个人忏悔吗？你你认为可以把对方的业帮他忏悔消业障吗？你认为可以吗？啊，对，不可以的。对，摇头的人主要是你佛婆好有没有白听白听的啊。首先我们要知道一个人造的业，这个业跑哪里去了？现在你要知道业的去处。最重心起江心颤，他造了业，他跑到他的心中去了。你认为你可以跑出他的心中？把他的业消掉嘛？你认为你可以吧？不可能，的，佛菩萨都进步到我们的妄想里面。了。唯为佛陀只是讲一个道理，让我们自己走出妄想。佛陀不能走出你的，佛陀不能进入你的妄想，把你的妄想拉出来。他如果做得到的话，那就简单多了。如果佛陀可以进入到我们的心中，把我们拉出来，那我们还要修吗？你认为我们要那么辛苦吗？我们要走出妄想，才可以跟弥陀感应嘛？所以佛陀都做不到，我们更做不到。诸位，我们可以把我们的福报回向给对方，善根不能回向，忏悔是属于善根所收摄，不可以。你不可能替他忏悔的，不可能。所以还是你在忏悔，只是你缘重生的法界，你的心量更大，你功德越广。所以你要知道，慢慢终于要体会到什么叫立誓练心，其实。你是借众生的因缘来扩大你的修量，如此而已了。所有的事项还在锻炼你那念心呢、啊，你不可能锻炼别人的心的、啊，不可能的、啊。修行不可取代，不能取代。他不觉悟，他就是不能改变。但是你回向给他，他会增长福报。但是他内心那个灭恶身上的自觉的功能。你不能帮他修，不可以的。你要他要自己去修的啊。等到他在生命当中遇到的重大的痛苦，他开始知道怕的时候，他要乖乖的走入讲堂，听师傅的开示，明白道理，再开始发心修行，就是这样走上来。这个过程没有人可以取代。好，下一个问题。好，最后一个，请说
2: 。师父，嗯、呃，慈悲，嗯、呃，刚才讲那个禅师的问题，哈、哦。是。嗯、呃，因为，嗯、呃，许多年前，因为是。我受戒呃受菩萨戒之前，就买了一些衣服，有蚕丝的成分，但是因为当初我是真的不知道，是是这里的无无
0: ，那你就没关系，你就好好穿那
2: 那就我我不知道是好像不，我不敢拿去给。其他的，因为我觉得说好像理念上自己不要的，禅师的处理是不能送给
0: <对>不送给别人，对，禅师<对>的处理是要剪破丢掉。哦，地上是去剪破丢掉， <Okay> 不能出送给别人，就跟酒一样，比如说我不喝酒送给别人也不可以了。啊，有些东西不能送了，禅师不能送，酒不能送
2: 。对
0: 。在地上是不能送，对
2: 。哦，所以就是把它剪掉，剪掉
0: 丢掉，对对对、哦。好，谢谢师傅。OK， 好。好，我们来看下一个问题哈，把握时间，看第四个问题。师父谈到“念广者行深”的时候，提到念佛的时候要把众生相放入心中，而且需要在佛号前安置两个引导：一者引导到净土，二者引导到佛道。这样弟子会边念佛边想太多事。请问应当如何操作才适当？这个部分本来我们在菩萨教讲到大乘的菩萨界啊，菩萨乘。讲禅定跟智慧止观的时候会说到，但这个地方呢可能有问题了，我们事先的做一个简要说明，详细我们会有一个主题来谈止观啊。这个止啊跟观是不同的，止它是一个四修，它是无分别住的；观它是理观，它是有分别住的。诸位要知道哈，正常情况始终不能夹带观。观中不能夹带指，这什么意思呢？你在修智慧的时候，你在思维业果的时候，你是不能念佛的。凡夫不能指观双运的，不可能。除非你得到初禅以上，没有得到禅定之前，指就是指，观就是观，不要混乱。因为指是无分别住，观是有分别住，这两个性质本来就不同。所以，当你的思维道移的时候，你要把佛号先放下，因为你佛号练的不相应了，练的很枯燥了，表表表示你在太沉闷了。但一般来说啊，心太沉默，表示你观少止多了，对加强观呢，你要想想你为什么念佛？因为极乐世界的功德庄严，因为我现在娑婆世界有种种的障碍，我必须做出改变啊，所以。这个止这个观的使用时机呢，就是你的心啊太沉默了，佛号提不起劲的，没有欢喜心的，这表示你这个人止多观少。什么时候加强止呢？你心太躁动不安了，你的观太多了，想太多了，佛号太念太少了。所以，当你把佛号提起来的时候，古德有一句话叫做“行其解决”。就是行门升起的时候，解门就要放下，结就是断绝了。佛号你就不能再想，了。专心念佛了。因为你在修观的时候，已经把潜在的能量输进去了。你的心的，你那个念佛心中，它自然有安住力、调伏力、引导力了，你不要管它了，它自己有那种力量了，你不要再去思维了。所以诸位要知道哈，不是要你边念佛边思维事情，不是这样，你这样两边都没有做好。一般来说，一堂功课，观占三成，念佛占七成。初学者要偏重持，因为你观多的话，心思散乱。但是你完全在念佛，都没有修观，你这个佛号会不会念得很没有味道？念得太沉默。好，我先回答到这，有没有问题？这个是。修行的操作，到底我的理观跟事修的调配要怎么调配？一般的情况是三七的比例，七成是修止，三成是修理观，加强理观。好，有没有问题？好，请说。后面最后面那个。
1: 师父慈悲
2: ，师父慈悲，我想我请问师父，但是我早上拜佛，我也跟听这个《无量寿经》跟心中有念佛，可可以吗
0: ？嗯，请坐，你就边拜佛边听听就对了哈。那你是你的重点是想要在听经还是重点在在在拜佛
2: ？心中原谅佛号
0: 。OK， 我意思就是说你，你的重点是是希望拜佛为主还是听经为主？你为什么要把这两件事放在一起呢？是，我
2: 想有的时候很多杂念就是我是这样就好像少一点
0: 。我你想听我的意见吗？要我讲真话，还是讲鼓励你的话
2: ？真话<吗>
0: ，真话好，听坐。好。我不建议你这样做，你两边都没有做好，你到最后两边你两边两边都得不偿失。你经也没有听听好，佛也没有拜好。我们现在的人很喜欢一一个心做很多事情，所以你就把这个心态用来学佛，你学佛的。你两边都没有做好，你到最后你其实你佛号也没有拜，经也没有听好，你两边得不偿事，我们的建议是你把一件事做完再做一件事情，你要全神贯注。我们的心一旦分散了、啊，为什么自心一处无事不办？你要把心力集中啊。我们的心力已经很磊弱了，你又这样子同时演两个境。两倍都没有效果，你两倍都结眼了。说是在，你今也没有听好，佛号佛号也没有拜好。我建议你，如果你是这样做的话，我会把时间分成一半。我今天拜佛，明天听经。我听经的时候，我就好好听经，顺着法师的法义走，如理思维。我拜佛的时候，我就专心的研佛像，因为这两个所缘境不同嘛，一个研佛佛的功德，一个是研法义，这个是。两条路的嘛，这个不能并在一起的。如果我是你的话，我会今天拜佛，明天听经，在一天拜佛，一天听经。各位，效果是很重要的。有些人做功课没有效果、啊，你要减少你的方法有问题、啊。好，这个问题到这边啊，可以啊，请坐。最最后面那个啊。师傅好
2: ，我每天上下班嘛要开一百
1: 多个 m 哦。所以路上的时间我就有时候念佛持咒，可以吗
0: ？哦，这个例外，这个可以开车那是没办法，你听听经，总比没有好。呵
1: 呵
0: <笑>这个是总比没有好，对不对？他那个不是，他是可以选择。他到佛堂了，你在开车，反正你打妄想也打妄想，听听经，听一句算一句，这个可以，这个我同意。哦，这个可以。嗯师父慈悲啊，这个问题我不知道是不是可以放在这里，因为呃，在《弥陀要解》里，这个藕一大师说说一句话，说“若无平时七日功夫，安得临终十年一念？”那藕一大这边讲这个七日功夫是要达到一个什么样的相貌？他也没讲啊，要我猜就对了。不<笑>是这样的，我我我的建议是这样的哈、哦，藕益大师东西其实我。我看了很多，我深入研究了哦。其实我们不能够抓祖师一句话来判断他的思想，你要全盘看他的话。因为佛佛菩萨在讲话，他有时候是为时是全，他是善巧方便
1: 。那现在最难就是
0: 说，我们不知道这个祖师哪几句话是一时的善巧，哪几句话是他的本意。所以你比较看的很多，就像我们看佛经一样，我们不知道佛陀里哪些话是为了。让我们高兴的讲的欢喜意的，哪些话是真的是有治病效果的，你就比较全盘的看。阿育大师的书也是这样，你不要抓一句一两句话就出来讲，其实这个不公平。你要看《弥陀要解》，阿育大师的代表作有三个，一个三的《楞严文句》《楞严经》，必看的；第二个《弥陀要解》。这个是他的权威性的净土中的重要著作，可以不要说藕为大师的修净土中，我个人认为弥陀要解必看的啊，他理观跟实修讲的很清楚。第三个是他的菩萨戒必看的，道家的三大课程重点啊，怎么去发菩提心行菩萨道？菩萨戒怎么开悟明白道理？楞严经。怎麼把所有的功德理观跟事修會不会到净土？就是《弥陀要解》。《弥陀要解》是他比較晚年的作品。我闻他是五十六岁往生，他講他讲写《弥陀要解》的時候将近五十歲了，所以我們福理的推論，《弥陀要解》是他最成熟的作品。他講完《弥陀要解》沒有幾年就上灵峰山，他往生前兩年就不下山了，就在灵峰山自修往生了。他是結家福坐安然坐化了，啊
1: 所以，弥陀，韦陀大
0: 师呢，他他时间活得不长，我是几岁啊。但是他一生的作品不可思议啊。他最晚的作品，我自己知道的应该是《弥陀要解》最后，他的封官作品了。这个讲完就后完，后面就不讲了啊。好，请说。
2: 师父慈悲，你刚刚说的，我说一堂功课里面有七成是用来念佛的，有三成是用来理光的。那请问师傅是我们应该先念佛，然后才理光，还是先礼光
0: 再念佛？好，请坐。这个问题问的很实际的，我们一般来说了哈，正常人了哈，不正常人不不说了哈。正常人修行先到佛堂是先拜佛，修行要由粗到细。就像调和马一样，要先出到息，因为拜火最初，它会让你的心安静下来。你可以拜个15分钟，如果你时间够、体力也够，你可以拜30分钟。但起码最好不要包低于15分钟，你慢慢拜，要规依的先慢慢拜。记得，宁可少不可吵，宁可注意效果，不要注意数目。这个是修行的最高指导原则。不要跟人家比高一下，说我拜一拜拜你拜两拜拜佛好像输你的，不一定，这没有意思啊。所以你刚开始调调身、调息、调心，先调身。你拜佛会让你的身心柔软，经脉稍微粗粗畅一点，也让你的心调为从躁动变成寂静一点。然后拜完佛以后，你最好稍微清醒一下，然后再坐上去静坐一下。一个人最好每天有一个静坐的时间， 3 0分钟啊。那你经过从我们的拜佛跟精醒了、啊，你的气血相对顺畅了，再坐上去，再练个15分钟，再起观，所以一定是先止后观，因为止能够安定你的身心，再起观，效果才好。观的三分钟、五分钟，再恢复到念佛修止。如果你觉得时间够了，差不多了，就回想。所以我们的建议是，修行是由粗到细。那么你从修行里面出来，要相反由细到粗，所以你刚刚打完坐，最好不要马上接电话，你要让身心世界缓和一下，走一走路，然后稍微活动一下，然后再跟外面的世界接触，因为你在提静当中，突然间跟外在很出重的身心碰撞，你很容易受伤，又产生残病，所以修行是。由粗到细，它必須有個過程。你做完功課以後，由细到粗也要有個過程。你看開車子一樣嘛，你一開始一定要讓車子挨懂你， know, 對不對？軟機嘛，然後再冲嘛，在高速風再冲嘛。那回到家以後呢，你這個車子開太快，你不能馬上熄火，啊，让它缓机一下再熄火，這對、个、機器的保養嘛。修行亦不如是。你要保养你的身心世界，不要让它受伤。所以，从散乱心进入道里面，是由粗到细；从道业、道的功德出来，是由细到粗，要有个过程。你打完坐的时候，有些东西要忌讳啊，不要碰冷，不要碰冷水，因为你全身毛细孔是打开的，你碰冷水啊，有时候那个风湿啊会侵入到你的体内，不能碰冷水。绝对不能吃冰，打完坐以后，啊，打坐的时候后面最好不要有风。你看古人他有屏风啊，因为你后面的是经不起，因为你毛气功打开的时候，后面很容易1 2 0度比较不怕风啊。我们前面比较不怕风，后面的后面最好是一般我们打坐后面最好有个墙壁，啊、就是挡风的或者有一个有一个有一个屏障啊，不要让自己。后面这个脖子这个地方会侵入啊。好，哦、啊，请说
2: 。师无慈悲，嗯，弟子有个问题哦，摆在心中很久了，<是>弟子想请问那个拜忏哦，法法华忏，它是四有四忏和礼忏。但李灿呢？我不知道要怎么入手，是有哪个法华忏可以参考，或者要从哪里入手？法华
0: 忏它的它的缘起是从法华经开展出来的，他李灿肯定根据法华经的一心实相嘛，你要观法华三昧嘛，法华经就是一心真如嘛，啊，它这个思想跟我们这个，其实法华经是讲，法华经的思考是比楞严经更广，因为法华中大正的中道是观心嘛。最圆满是观心嘛，观外境是都是上巧方便了、啊，对治用的。我们观察娑婆世界是痛苦的，极乐世界是空德相啊，愿离娑婆星球极乐，这是这个不是就近的观法。当然这个会产生我们一个愿离娑婆星球极乐的愿意，但是就近的观法是观照现前一念心性最圆满，即空即假即中。那么即空这一块，那么已经讲很清楚，《金刚经》讲很清楚，即假。十法界十诸事就是《法华经》，就是假名假相的带动啊。这个是，这个在《法华经》里面它有很深，它有它的道理的。所以你一般拜法华三昧、法华忏，一定要知道《法华经》的真实义，才把修理观呢、啊。因为理观是核心嘛，法门是一个工具啊，你那个引擎啊，那个 power 啊，是你的智理观智慧啊。就是那个法是谁在操作啊？那个操作的人智慧水平多高，他操作出的法门的水平就不一样。一根棍子，给一个武林高手来耍，这个就就不是一根棍子了，你知道吧？他就不是一根棍子了，因为他是一个武功高强的人，这个工具对他已经不重要，他甚至拿一根草。这个草就是他最好的武器了，因为他武功高强。我们的心亦不如是啊，心是持法，不是法来持心的、啊。能念的心不可思议啊，那关键在这个心里，面。所有的法门都是心在带动的嘛。所以你心里面什么都不知道，那就是心迷法华转嘛。你跟着这个法门在转，你也不知道，这叫结缘式的修行、啊、当然也没有坏处啦。好。但是你在修行当中，这个法门的操作要达到。灭恶生善，转凡成圣，你道理不懂，不可能。你心里太磊落了，你根本小孩子在玩那个棍棍棒,棒，好好好玩好玩而已了。所以你要修法华三昧，法法华赞，你要明白法华法华真实意啊，是这个意思。好，谢谢。好，好，我们最后回答一个问题啊，还有点小时间啊。是是少拿一张啊？哦，有有有，这是网络班的同学提出来的啊。师傅说，今生的命运只能做局部的改变，很难做整体的改变。要如何做才能做最大限度的改变命运？这我简单解释一下哈。我们的宇宙人生啊，我们生命分成两块，一个是人生，一个是宇宙。人生你个人的别业，你个人的业力，这个要改变容易。你学佛以后开始勤修忏悔啊、呃，言辞示众，你在业力这一块，当然心态还不够了，还不够，还心理的素质、理观这一块可能还不及格了哈、呃。但是你的业力这一块至少罪业比较少了，善业增加了。你个人的业力这一块，你很容易改变。你的思想改变了，你的行为改变了，你个人的因缘改变了，这是第一个个人的别业。但是，宇宙众生的业力你没办法改。我们不能，你看佛陀出世，他也没有改到改变外道啊。多少人，佛陀说法的时候，外道根本甩都不甩，掉头就走，多的多的去了。佛陀不能改变别人，佛陀只是度有缘人。好，这个有问题了。宇宙不离开人生，人生也不离开宇宙，众生的共业你跑不掉，因为你要跟人家互动嘛，除非你住在喜马拉雅山嘛。那么这个地方就有问题了，就是六亲了、啊。你改变你的行为，你改变你的思想，你改变你个人的因缘了，但是你一定要跟众生互动，比方说你要跟子女互动。你要跟父母互动，你要跟朋友互动，你要跟很多的姻缘互动，这个改不了了，众生眼改不了。你看禅宗的公案、啊，你就会发现很多这种公案、啊。很多人开悟的祖师，他、啊、是不是说：“你不要出去红火啊，你这出去红火，也没有人相信，人家回谤你，你就在寺庙里面待一辈子就好了。”他开悟了，他没有众生眼呢、啊，这个没办法改变。众生的因缘不是你今生可以改变的，诸位、啊。所以你看，一般来说，一旦他是求真上身的，来生要再来的，他一定要很重视放生。你知道为什么吗？为了来生布局啊，广结善缘呗，是吧？有些法师，你看，王勃法师，台湾的那因缘真的是很广。但修行功夫好不好？这我们不知道。我们赞叹他过去生众生缘结的广，众生的因缘不是你可以改变的，因为他不喜欢你就不喜欢你了，跟你有没有修行没有关系了，没有关系了。所以你人生的改变就是你个人这一块可以改变，但是不幸的是，你不可能离开众生，完全在这，你跟众生的互动。他爸不帮助你，他是不是跟你化解业业缘？相逢就是有缘的、啊，不是你欠他，就是他欠你嘛。跟你的修行没有绝对关系啊。你看释迦牟尼佛，他成就佛道的外道，照样诽谤佛陀，照样侮辱佛陀。你可以说佛陀不圆满吗？不可以、啊，因为他人生离不开宇宙，宇宙离不开人生。所以众生这一块无解，无解。你修得很好，你子女看你不顺眼，他就看你不顺眼了<咳>。你们互动，这个子女宫，子女宫破，你跟子女互动差就差了，无解了。只有一个方法，保持距离，它是一个地雷，你少碰它就好了，没有其他方法。有些姻缘是改不了的。因为众生的因缘不是你可以改的，因为因缘活在他自己的心中，他不想改都不想改了。我们只能够改我们内心自己的内心成就的这一块别业这一块可以改，但是我们的业力跟众生会产生相互的交集，这块就错综复杂了。人跟人之间的因缘就无解了，他不喜欢你就不喜欢你了。你是一个佛陀，他照样不喜欢你。佛陀有一次渡一个外道，外道看到佛陀，转头转头就走，甩都不甩。三十二相八十八十种好的佛陀，佛陀叫叫那个罗诃罗他的儿子，哎，你就把他渡过来。他看到罗诃罗，看到佛陀，起、哦、大欢喜心，跟罗罗诃底尼，跟跟罗诃罗皈依。<笑>你怎么说呢？罗罗那个时候是一个初果还是一个四果？反正他的果果位不高啊。诸位，一个是他老爸是一个佛陀啊，他一个跟他儿子归依啊。你你说个道理，我听听看是怎么回事？诸法因缘生啊，就这么回事吧、啊。所以众生的业缘这一块无解，只有一个情况：如果你跟他结恶缘，保持距离了，就这样，没有其他方法了。好，这个问题没什么问题啊、哦。好，那我们今天的课就上到这里啊。我们预定还有两次的研讨。那么，反正我们规划两个两个研讨，会长呢强烈建议说要多加研讨啊。所以我们增加两个研讨。我们异地在菩萨乘讲完，就是我们下一堂课开始讲缘觉乘，声闻缘觉菩萨乘，菩萨乘讲完再研讨一次，啊。然后整个课程讲完会再研讨一次，所以会有两次研讨啊，反正会事先说明。好，我们今天把任天胜的业果研讨到这里。好
2: ，回下
0: 。